0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Bogusia Szewczyk. Witam Cię Bogusiu bardzo serdecznie.
1: Witam Ciebie Jerry i witam wszystkich słuchaczy. Cześć.
0: No i ostatnio tak sobie rozmawialiśmy, że trafiamy w naszych podcastach na jakieś takie ciężkie, często kojarzące się z religią tematy, gdzie tam kobiety są bardzo często źle traktowane. No to dzisiaj przełamujemy ten schemat, wyborów do rozmowy i zabieramy się za serię filmów, która jest czymś zupełnie zupełnie innym a mianowicie postanowiliśmy podyskutować o planecie Singli o całej serii, to jest trylogia no i myślę, że to na tym chyba się pewnie ta seria zakończy, o ile nic się więcej nie wydarzy, zobaczymy na ten moment to jest trylogia dostępna obecnie na Netflixie no i to jest formalnie komedia romantyczna Komedia romantyczna, która pojawiła się po raz pierwszy w 2016 roku, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i okazała się z tego co pamiętam bardzo dużym sukcesem, No więc naturalnym było, że pewnie doczekamy się kontynuacji. Tak się stało, druga Planeta Singli pojawiła się w 2018 roku i już rok później domknięto trylogię Planetom Singli 3 zanim przejdziemy do samych filmów i opowiemy wam jak my je oceniamy, co w zasadzie się stało, że my żeśmy się za nie zabrali jak one wypadają na tle innych polskich komedii romantycznych no to nie mogę skorzystać nie nie skorzystać z okazji Bogusiu i nie zapytać cię o to jaki ty masz w ogóle stosunek do gatunku, jakim jest komedia romantyczna no bo umówmy się za często tego rodzaju tematy na konglomeracie nie gosztą.
1: To się chyba bierze z tego, że wszyscy jesteśmy jakoś tak do tych komedii romantycznych nastawieni z pewnym dystansem i z jakimiś tam obawami, bo to są takie filmy, które gdzieś tam kojarzą się w umyśle widzów z takimi jakimiś może trochę tandetnymi, przesłodzonymi historyjkami, z nie zawsze dobrym poczuciem humoru, bo to szczególnie w przypadku tych polskich komedii romantycznych bardzo często te, 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 ten humor po prostu nie jest na taki poziomie, na jakim mógłby być. Ja generalnie lubię ten gatunek. Ja bardzo lubię komedię, ale to też ja mam bardzo specyficzny gust i czasami bywa tak, że właśnie ten humor coś co bawi jednych, to do mnie tak nie, niekoniecznie trafia. Lubię takie filmy właśnie, które są ciepłe, nieoczywiste, w których ten humor jest, jest mądry. Z komedii romantycznych jakbym tak miała wymienić kilka moich ulubionych strzałów, to chyba na pewno byłoby to Notting Hill. W ogóle lubię te brytyjskie komedie. Ta, tam jakoś właśnie mhm. ten specyficzny angielski humor po prostu to jest coś, co, co trafia do mnie w 100% bardzo podobają mi się te wczesne filmy z Meg Ryan Bezcenność Seattle to może nie jest dobry przykład, bo to bardziej było kino dramatyczne, chociaż tej komedii tam też trochę miejscami było ale na przykład już takie Masz Wiadomość jest po prostu filmem uroczym, do którego bardzo często bardzo często wracam z tych świątecznych jeszcze też na pewno wymienię to właśnie Miłość, bo to jest jeden z moich po prostu ukochanych uwielbianych filmów to jest takie seanse, które zawsze sobie w tym czasie świątecznym serwuję na poprawę humoru trochę i też właśnie na takie taka taka gorzka pigułka to jest też też troszeczkę tam te niektóre wątki są tak nie, nie do końca nie do końca słodkie więc to jest właśnie ten bilans taki wyrobiony idealnie, chociaż nie stronie też od polskich komedii, niekoniecznie romantycznych na te romantyczne rzadko kiedy wybieram się do kina ale wydaje mi się, że Polacy mają chyba dobry rodowód komediowy, bo mieliśmy przecież i Bareję, i samych swoich, i tam wiesz, Franka Dolasa i Machulskiego przecież, którego ubóstwiam i którego filmy zawsze mnie cieszą i bawią, więc gdzieś tam to moje zamiłowanie do komedii jest, chociaż no... Niestety mało fajnych filmów się zdarza. Filmów fajnych na tyle, żeby można było o nich rozmawiać. To Myślę, że to jest główny powód, dla którego na konglomeracie te komedie zdarzają się tak nie za często, chociaż mam nadzieję, że to się zmieni, może to będzie taki podcast na przełamanie.
0: No, ja ostatnio trochę o komediach romantycznych i o swoim stosunku do gatunku mówiłem przy okazji tych filmów świątecznych, netflixowych, no bo tam właśnie w ramach tego rodzaju kina, to ten gatunek dominuje, (laughs) można powiedzieć, z oczywistych względów. Ja jakoś nie mam bardzo negatywnych odczuć, ale po prostu nie często sięgam po tego rodzaju kino jakoś po prostu preferuje co innego i też jest tak, że tak jak ty wymieniłaś kilka tych takich żelaznych klasyków ja te filmy też w zasadzie wszystkie wymienione przez ciebie bardzo lubię Natomiast powiem Ci szczerze, że ja, jeżeli chodzi o komedie romantyczne, to jeżeli chodzi o polskie kino, to mam trochę właśnie problem. W tym sensie, że w którymś momencie to się zrobiła taka gałąź kina, na której było można bardzo łatwo zarobić i po prostu te filmy można było odnieść wrażenie, że powstają wręcz taśmowo i one są wszystkie kręcone z tymi samymi aktorami bardzo często według bardzo podobnego schematu i przez to też, że to były bardzo często produkcje sygnowane logiem TVN-u, który sobie wyrobił taki swój charakterystyczny TVN-owski styl podawania tych, tych filmów, mimo że to były przecież filmy kinowe, to ja w którymś w momencie i to dosyć szybko po prostu od, odpadłem z, z, z tych filmów. nie? I to, to, to jak się spojrzy, wstecz jeszcze tak zupełnie na, na takie większe sukcesy, no to tam przecież też były filmy po Chloru Ladies na przykład, mm-hmm. czy Testosteronu, tak. które, które gdzieś tam się też troszeczkę w, pod ten gatunek można powiedzieć, łapały, ale trochę się z nim bawiły i to, to nie było takie typowe kino. Natomiast właśnie jak wiesz, jak łupnę a ta fala takich tych wszystkich tam tylko mnie kocha i innych tych, tego rodzaju produkcji to mówię to jakoś niespecjalnie byłem tym zainteresowany i w sumie po Planetę Singli w ogóle nie sięgnąłem do niedawna, do Sylwestra konkretnie. <głosy> bo wyszło akurat tak, że wybraliśmy sobie film na pierwszy seans na Sylwestra i to była Godzilla, król potworów no i jak obejrzeliśmy Godzilla to stwierdziliśmy, że to trzeba zmienić jakby zupełnie klimat wow. no i wyskoczyła nam planeta Singli i stwierdziliśmy, że ok, dobra, to w sumie w ramach takiego, takiej totalnej odskoczni możemy sprawdzić jak ten film wypada, no bo ani ja, ani żona go wcześniej nie widzieliśmy no, on był naprawdę bardzo dużym hitem, bo ja pamiętam po prostu mhm. to, to szaleństwo, szczególnie już przy tych dalszych częściach. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że nie tylko nam się ten film spodobał, ale spodobał nam się na tyle, że po jedynce odpaliliśmy zaraz dwójkę. Zastała nas późna noc, czy raczej wczesny poranek, już noworoczny, i tak kończyliśmy właśnie w nowy rok już całą trylogię. Super. No i uznałem, że w sumie warto powiedzieć trochę o całej tej trylogii, a postanowiłem cię namówić, bo Ty jesteś znawczynią kina polskiego, jak wszyscy wiemy tutaj wielką miłośniczką polskiego kina, więc to uznałem, że to będzie bardzo dobra okazja właśnie, żeby Cię do tego nagrania ściągnąć. czy
1: znaczy ja powiem Ci, że cały czas gdzieś tam w mojej głowie pojawia się taka myśl, że Polacy cały czas mają problem potężny z kinem gatunkowym, bo te komedie romantyczne mm-hmm. to też jest taki gatunek, który już ma w sumie te ramy dość konkretnie ustawione, wiemy na jakiej konstrukcji te filmy są budowane, a żeby bawić się konwencją, to po pierwsze trzeba mieć odwagę, a po drugie trzeba też mieć pomysł. W przypadku tych komedii romantycznych z białymi plakatami, takimi charakterystycznymi, które swego czasu tam się w polskim kinie rzeczywiście wysypywały i tak Tak, na każde święto, na każdą jakąś tam okazję po prostu film się pojawiał, no to jest o tyle właśnie problem, że często są to takie filmy pisane na kolanie, robione trochę na zasadzie skoku na kasę, bo wiadomo, że to przyciągnie na przykład w tym okresie walentynkowym, no to tam będzie szła sobie po prostu dziewczyna ze swoim chłopakiem na na taki właśnie walentynkowy romantyczny seans. Tutaj też brakuje faktycznie tej pomysłowości, bo ja mam wrażenie, że to jest taki gatunek, który ma potencjał i którym można się pobawić w ten sposób, że przenosimy na ten grunt amerykański, tam zachodni, uogólniając, te wszystkie jakieś tutaj polskie bolączki, to można zrobić, to można zrobić inteligentnie, to można zrobić zabawnie i ta Planeta Singli pierwsza jest filmem, który do pewnego stopnia udowadnia, że jeśli no, ma się ten pomysł dobry, ten, ten, ten pierwszy punkt, który gdzieś tam jest może nie tyle odkrywczy, ale ale taki właśnie pomysłowy, z takim fajnym mykiem, to można na tym rzeczywiście zbudować całkiem, całkiem całkiem fajną fabułę. Ja na pierwszej planecie singli byłam w kinie, z moją przyjaciółką, o. tak, to spore zaskoczenie będzie. I to był taki sens, po którym kompletnie nic sobie nie obiecywałam, bo to wyszło w ogóle tak zupełnie przypadkowo, bo my z Paulą byłyśmy na kawie i ona stwierdziła, że a choćby w tym filmie gra Łozo ja bym chciała zobaczyć, jak wygląda Łozo na dużym ekranie. No, a ja stwierdziłam, mhm. że skoro występuje tam Maciej Sztur, którego, którego bardzo cenię, bardzo lubię właśnie za ten, e, za ten humor, za te takie kąśliwe jakieś tutaj riposty i, i, i po prostu to, jakim jest facetem, no bardzo mi się podoba, no to stwierdziłam, że okej, okay, tutaj Maciej Asztura na dużym ekranie zawsze, zawsze warto zobaczyć, ale też poszłam właśnie z takim nastawieniem, że mech, komedia romantyczna, a okazało się, że to było naprawdę, no, pozytywne zaskoczenie i to takie już wow, że że z kina wyszłam faktycznie z takim przeczuciem, że zobaczyłam coś, co zdarza się nieczęsto, żeby żeby Polacy zrobili aż taki film, który też jest w niektórych miejscach dość odważny i taki taki małopolski może też trochę, a z drugą planetą to było tak, że też byłam w kinie, I tutaj już poszło niestety trochę gorzej, bo miałam konkretne oczekiwania. Ta pierwsza część jednak poprzeczkę podniosła dość wysoko. No i się sromotnie zawiodłam niestety. Tu już ten ten spadek... poziomu poczucia humoru był dla mnie taki trochę bardzo smutny i żenujący nawet miejscami. Do tego stopnia, że kiedy pojawił się, bo tam w filmie przed napisami końcowymi była zapowiedź trzeciej części, która też miała premierę chyba trzy miesiące po tej, 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 tej tak, jakoś bardzo szybko. Tak, strasznie po, formalnie szybko.
0: to już są osobne e, lata, mm-hmm. e, bo jeden to był listopad 2018, drugi to był już 2019 rok, ale, ale chyba luty. Tak, w, tak jak mówisz, to lutego, bardzo nie? szybko. Mm-hmm. Tak, 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 pomiędzy tymi filmami była króciutka przerwa, tak naprawdę. Tak, luty, luty, dokładnie. Czyli trzy miesiące. No właśnie doszłam mm-hmm. do
1: takiego wniosku, jak zobaczyłam, że po pierwsze, ten, ten drugi film jest o Matko o, święta, co tu się zadziało i jak, jak w ogóle oni, co, co to jest, to stwierdziłam, że skoro ta trzecia część była jednocześnie kręcona z tym z Planetą Singli 2 i ten scenariusz też był no, do pewnego stopnia robiony jednocześnie, to y, tak założyłam, że po prostu nie będzie to nic dobrego i chyba nie warto poświęcać temu filmowi uwagi. I właściwie jestem ci wd- wdzięczna, bo gdyby nie ty i gdybyś mnie nie namówił na seans tej trójki, no to coś, coś tam jednak by mnie ominęło, a tak przynajmniej tę trylogię sobie domknęłam i w sumie się z tego cieszę bardzo
0: no to przejdźmy trochę w tej chwili do samych filmów i tak na wstępie to jedną rzecz bym chciał taką szpileczkę do tego co sobie tutaj dyskutujemy wbić odnośnie tego, że to jest film polski, bo jak się spojrzy na ludzi związanych z planetą Singli to się okaże, że to nie to tylko nie Polacy, Polacy tak. tak, bo tutaj za pierwszy film jeżeli chodzi o reżyserię odpowiadał Mitya Okorn który reżyserował tylko ten pierwszy film, ale też był współscenarzystą jedynki. Od drugiej części reżyserem jest sam Akina, który również odpowiadał za scenariusze dwójki i trójki i on też pisał, czy współtworzył scenariusz do jedynki i jeżeli chodzi o ten polski skład, czy polski wkład, to w zasadzie chyba dopiero na trzecim miejscu można szukać takich nazwisk łączących wszystkie te filmy, bo jako scenarzystę wszystkich trzech części jeszcze jest wymieniany pan Jules Jones, a z polskich nazwisk to jest Michał Chaciński, co mnie w sumie dosyć mocno zaskoczyło, bo ja go kojarzyłem raczej jako... Tak, jako dziennikarza i człowieka takiego związanego z kulturą, ale od tej drugiej strony, a tutaj nagle się okazało, że on w trójce już jest nawet jako współreżyser tego filmu, a nie tylko współscenarzysta, ale też jest producentem całości, więc to to jest na pewno istotna postać w w całej tej układance.
1: A ja jeszcze powiem Ci o jednej rzeczy, bo a propos tego polskiego składu, to ja nie wiedziałam o tym Wcześniej. i to też do pewnego stopnia okazało się dla mnie zaskakujące, że za y, pomysł scenariusza, ten pierwotny, jakby taki najbardziej początkowy y, rys całej fabuły Planety Singli odpowiada Urszula mm-hmm. Antoniak. Y, to jest taka o. reżyserka, która bardzo dużo filmów kręci za granicą i ona jest kojarzona y, bardziej właśnie z takim kinem jakimś arthouse'owym. Art ona miała t, ki, kilka takich dość głośnych tytułów. Y, Code Blue na przykład, albo pomiędzy słowami, tam nic osobistego też było, to takie filmy właśnie no dość ciężkie psychologicznie prezentujące różne takie trudne tematy ja przed naszą rozmową przeczytałam sobie wywiad, w którym Antoniak tłumaczy się trochę z tego jak się stało że, jak to się stało, że ta planeta Singli się pojawiła otóż okazuje się, że ona bardzo potrzebuje romansu z kinem właśnie gatunkowym, bo twierdzi że arthouse jest właściwie Bardzo prosto zrobić, a taki film, który jest właśnie wpisany w konkretny gatunek, to już jest wyższa szkoła jazdy. A trochę tych takich trudnych tematów w planecie Singi się pojawia, więc w sumie ten jej udział chyba wyszedł całemu temu filmowi na dobre. Tak myślę.
0: W sumie bardzo ciekawe spostrzeżenie i w sumie zadziwiająco prawdziwe. Nie, nie wiem na ile tutaj twórcy arthouse'owi by się pod tym podpisali, bo to trochę <głos> stawia ich w takim dyskusyjnym świetle. Ale, ale faktycznie jest naprawdę dużo w tym pewnie takiej życiowej prawdy, mówiąc mm-hmm. kolokwialnie, no bo, bo faktycznie jednak jak się spojrzy na, na kino gatunkowe, no to tych filmów powstaje bardzo dużo różnego rodzaju, a właśnie takie, które potrafią coś stworzyć naprawdę unikatowego, dobrego, no to już tak dużo nie powstaje. No ale przechodząc właśnie do samej planety Singli, już do do tego, z czym mamy tutaj do czynienia. Czym jest w ogóle ta tytułowa planeta Singli? Planeta Singli to jest aplikacja, która w tym świecie przedstawionym funkcjonuje jako nowa usługa, która Ma działać jak każdy portal randkowy w domyśle, ale ma też jakby spełniać takie funkcje jakieś tam dodatkowe, które zapewnią maksymalną zgodność tych partnerów. No i w pierwszym filmie poznajemy Anię, to jest nauczycielka muzyki, Taka osoba troszeczkę zakłócana, jakoś tam może z kompleksami, która żyje w, gdzieś tam w cieniu matki cały czas, która nie może się z kolei pozbierać po śmierci męża, ojca Ani. I ona ma swoją, jak to w komediach romantycznych, najlepszą koleżankę Ole, która gdzieś tam cały czas ją wspiera w różnego rodzaju wyborach życiowych i w, na którymś etapie Ania decyduje się, że no, musi coś zrobić ze swoim życiem i poszukać sobie partnera i korzystając właśnie z randki takiej w ciemno natyka się w knajpie na Tomka Wilczyńskiego i ten, że Tomasz Wilczyński to jest postać, taki konferencjer, artysta showman, który prowadzi swój program i to jest lalkarz, co ciekawe, czyli on prowadzi program taki w duchu trochę amerykańskiego show z lalkami no i on jest taką postacią, takim typem showmana, jak możecie sobie wyobrazić, takiego bardzo stereotypowego arogancki butny, pewny siebie zmieniający kobiety jak rękawiczki he... Uh, no generalnie wszystko co najgorsze no i on jak trafia na na tą Anię no to też właśnie startuje dokładnie z takiego z z, z takiej linii, że od razu chodź ze mną mała i i wyjdźmy stąd razem Ania oczywiście się na to nie łapie, ale pomiędzy nimi rodzi się jakby pewna nić porozumienia ponieważ jak się okazuje, że Ania została wystawiona przez partnera na na tej swojej randce no to Tomek ją namawia na to, żeby zawiązali współpracę pod jego show na zasadzie takiej, że ona będzie chodziła na na randki w ciemno i będzie mu opowiadała o przygodach z tymi partnerami, co on będzie zamieniał na stenki stenki rodzajowe. No i tak się ta współpraca zaczyna nam rozwijać, no i oczywiście jak to w komedii romantycznej można powiedzieć, że widzowie mogą się troszeczkę domyślać w jakim kierunku to będzie wszystko zmierzało Co nie zmienia postaci rzeczy, że już wychodząc od punktu początkowego, od startu, mam wrażenie, że Planeta Singli jednak jest właśnie filmem, który troszeczkę pogrywa sobie z różnymi schematami komedii romantycznej na różnych poziomach. Wychodząc chociażby od tego, że nie mamy tutaj praktycznie wcale w tym pierwszym filmie czegoś, co mnie bardzo mocno mierzi w wielu, wielu filmach z tego gatunku, czyli takiego jakiegoś klasycznego trójkąta, mhm. gdzie mamy dziewczynę, mamy chłopaka i nagle pojawia się albo właśnie druga dziewczyna, albo drugi chłopak, który staje się nową, wielką miłością dla jednej ze stron z tego związku i mamy po prostu cały dramatyzm i cały romantyzm oparty o, o to, że musi się rozpaść jeden związek, żeby powstał nam nowy, ten, tenże super romantyczny. Tutaj tego w ogóle nie mamy, chociaż ten trzeci jest, pewien tak. związek się pojawia. Tak, tak, pojawia się w którymś momencie ten trzeci, ale, ale nawet wtedy, kiedy pojawia się ten trzeci na horyzoncie, to i tak wydaje mi się, że jest to prowadzone w zupełnie nietypowy sposób no i tak ustaliliśmy, że nie będziemy omawiać tych filmów bardzo szczegółowo tylko będziemy się chcieli skupić na na tym co się udało, co nas kupiło w tych wszystkich filmach na, na motywach które tutaj są ogrywane no i od tego bym chciał w sumie zacząć, bo tak jak powiedziałem, no już ten pierwszy film nie wydaje mi się taką typową typową komedią romantyczną. Mm. No i pytanie, Bogusiu, do Ciebie, ile właśnie tutaj w planecie singli jest typowej komedii romantycznej, a na ile twórcy tutaj pobawili się tym gatunkiem i zaserwowali nam coś na swój sposób unikatowego?
1: To znaczy ja myślę, że tutaj, żeby określić przynależność gatunkową całego tego cyklu, to chyba bardziej trafionym Pojęciem byłaby komedia obyczajowa, bo tutaj ten, mhm. ten komizm nie jest rozgrywany na jakby tych zasadach opierających się na związkach damsko-męskich, to gdzieś tam jest właśnie początek całej tej, całej tej historii, ale więcej komizmu, więcej dramatyzmu, więcej jakichś takich właśnie rzeczy, które mogą zwrócić uwagę widza, to jednak są właśnie w tej warstwie psychologicznej, w tym jak ci bohaterowie są fajnie rozpisani, że są w ogóle ciekawymi osobami, chociaż też ocierającymi się troszeczkę niestety o tę schematyczność, bo jak mamy właśnie przedstawionego Tomka Celebrytę, no to on, tak jak wspomniałeś, musi być właśnie taki trochę napuszony, cyniczny, ale jednocześnie jest też ciekawą postacią z tego względu, że jest taki też trochę pogubiony i gdzieś tam pod tą fasadą, pod tą maską takiego właśnie twardziela wilka tutaj, któremu, który żadnej dziewczynie nie przyszedł puści. Kryje się taki mały, bezradny Tomek, który też w życiu jednak nie miał lekko. W przypadku Ani, no to tutaj już jest troszeczkę trudniejsza sytuacja, bo ją można zaklasyfikować jako taką typową bohaterkę komedii romantycznych, bo mamy dziewczynę, która marzy o facecie, który przyjedzie w zbroi na białym koniu (śmiech) i mówi o tym już na samym początku. Tak, dosłownie. Ale jednocześnie w Ani jest pewnego rodzaju taki urok biorący się z tego, że ona poprzez to nieprzystosowanie do miejsca, w którym żyje, do tego tu i teraz, jest po prostu tak uroczo ujmująca. Ta jej naiwność gdzieś y, jakoś tak y, rozczula widza, przy czym robi to na tyle nienachalnie i w niewymuszony sposób, że y, czasami rzeczywiście można się wkurzyć jak się patrzy na to wszystko, co, co, co Ania robi i jak się wysłuchuje właśnie tej monologii y, mające na celu właśnie przekonanie, że tak, w życiu trzeba być rzeczywiście tak wiernym swoim ideałom, że tutaj kiedyś mężczyźni byli inni, bardziej rycerscy i tak dalej, i tak dalej. No to ona jest tym wszystkim właśnie taka nieporadna i taka naiwna trochę też, nie? a te bohaterki komedii romantycznych właśnie kojarzą się z takimi dziewczynami, które gdzieś tam bujają w obłokach i marzą o tym, że faktycznie pojawi się ktoś, kto je z tego takiego zwykłego szarego życia wyciągnie i sprawi, że no, będzie bajka i żyli długo i szczęśliwie. W Planecie Singli bardzo podoba mi się ten punkt wyjścia, który właściwie nie jest niczym nowym, bo to randkowanie w internecie jest w sumie też dość popularnym motywem. Ale to tak, też... Tak, no
0: w zasadzie odkąd się tylko pojawiły social media, no to, to w zasadzie to się stał jeden z, ze standardowych motywów tak. komedii romantycznych. Bo począwszy nawet od przywo- przywołanego przecież na początku prześlewia masz wiadomość. wiadomość, który też tak, tak. troszeczkę jest właśnie filmem zahaczającym o randkowanie przez internet.
1: Ale właśnie tutaj też mam takie wrażenie, że scenarzyści odrobili lekcję, bo w całym tym randkowaniu w internecie najfajniejsze jest to, że robimy to w sposób anonimowy, więc jednocześnie jest tutaj też zaprezentowany problem z komunikacją we współczesnym świecie, że czasami, szczególnie w wątku właśnie Bogdana i jego jego żony to mocno widać, bo jakby oni po prostu usiedli i ze sobą porozmawiali, zamiast właśnie włączać się w jakąś tam internetową dramę, no to ta sytuacja rozwinęłaby się zupełnie inaczej niż widzimy to na ekranie. To randkowanie jest w planecie Singli też źródłem bardzo fajnego humoru i ja troszeczkę żałuję, że tym bohaterom właśnie, których Ania spotyka na swojej drodze nie poświęcono trochę więcej czasu ekranowego jednak, bo to jest też taki kasus na przykład seksu w Wielkim Mieście, to prezentujemy określone grupy społeczne, P- widziane przez pryzmat kobiecej bohaterki. I Ania też trochę właśnie tutaj trafia na takie e, e, różne indywidua. E, I to jest po prostu taki właśnie element, który już od samego początku mnie, m- mnie bawił i, i wydawał się taką rzeczą, która no ma, ma naprawdę spory, spory potencjał. I tutaj też po raz kolejny w polskim kinie również pojawił się taki wątek te, 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 tego postępu technologicznego, mieliśmy przecież na przykład same same sale samobójców, yy, gdzieś tam ten postęp też staje się tematem, do yy, staje się powodem do rozważania na różne poważniejsze yy, tematy i, i Planeta Singli mimo wszystko też się w ten yy, nurt tam troszeczkę wpisuje poprzez dotykanie tych... Yy, Właśnie rzeczy związanych z jakimś tam trollingiem internetowym, może nawet trochę, i jednocześnie ściemnianiem w internecie, bo to też jest przecież jedna fajna scena, kiedy Ania spotyka się z, właśnie z kolesiem poznanym przez internet i on tam mówi, że a tu, to co napisałem, to tam właściwie nieważne, bo tak naprawdę to interesuje mnie piłka nożna. Więc w internecie ściemniamy, w internecie możemy być anonimowi, a rzeczywistość to jest w sumie druga sprawa i gdzieś tam tam to fajnie również z tego filmu wybrzmiewa. Tak, Tak mi się wydaje.
0: No w ogóle ta wielowątkowość tej pierwszej planety singli to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo tu mamy nie dość, że wiele wątków, to właśnie one są rozgrywane w odmiennej tonacji. Tak. Bo przecież ten cały wątek randkowania, bo on jest dosyć długi i temu poświęcono sporo miejsca, bo jak sobie spojrzałem teraz jeszcze chyba nawet na listę aktorów, to tych randkowiczów chyba mieliśmy ośmiu, jeżeli dobrze liczę. I to tak jak mówisz, to jest wątek taki stricte komediowy, gdzie ona na tych wszystkich randkach w ciemno poznaje coraz bardziej dziwacznych, nieprzystosowanych kolesi. I tak jak ten wątek na początku jest stricte komediowy, to na przykład puenta tego wątku w finale filmu dla mnie była rozbrajająca. Wow. I, I strasznie mi się to podobało, że twórcy nie zapomnieli całego tego wątku. i Nie wykorzystali go tylko i wyłącznie komediowo. Ale właśnie to, co mówisz, że na, na w sumie takich stereotypowych rzeczach zdecydowali się jednak pokazać troszeczkę coś więcej, chociażby właśnie w kontekście tej komunikacji, mm-hmm. bo te, ten wątek taki komunikacji, czy braku komunikacji, szczerości na zewnątrz i przed samym sobą to jest w ogóle moim zdaniem bardzo ciekawy motyw w, w, praktycznie we wszystkich wątkach pierwszej planety Singli. No bo mamy tego Tomka Wilczyńskiego, który właśnie jest z jednej strony pewne siebie, arogancki, na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej, a tak jak mówisz troszeczkę pogubiony. Mamy to manię, która buja w obłokach, ale też w w sumie widać, że ona ma swoje problemy i tak sama przed sobą nie, nie ze wszystkim po prostu sobie daje radę i nie, 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 nie wszystko sama sobie jakby potrafi przetłumaczyć, bo mamy przecież ten wątek tych jej niespełnionych jakichś tam ambicji muzycznych, który gdzieś tam ją gryzie, a, a w zasadzie ona trochę nie dopuszcza do tego, że sobie z tym nie radzi. Ale mamy właśnie, Jerry, zobacz, wtrącę
1: mhm. ci się, w, w przypadku tych wszystkich wątków związanych z przeszłością naszych bohaterów, to warto podkreślić, że nie jest to zrobione na na zasadzie żadnej tam nachalnej ekspozycji. Bo bardzo często w w komediach romantycznych jest zrobione to wszystko właśnie tak bardzo wprost. Tak dosłownie dostajemy jakąś taką długą scenę, kiedy bohater sobie siedzi i rozmyśla, albo z kimś rozmawia i pojawiają się jakieś tam sceny z przeszłości albo coś. Natomiast tutaj mamy właściwie pomiędzy Tomkiem i Anią jedną taką rozmowę, w której właściwie Jedno zdanie, dwa zdania i to wystarczy, żeby, wiesz, uwiarygodnić mi mi tę bohaterkę, czy bohatera i też nie nie przegiąć, bo coś, co... może odstraszać potencjalnego widza komedii romantycznej, to taka właśnie ckliwość, nie? Ten taki tani sentymentalizm, który się pojawia po prostu jeszcze podbudowany na przykład jakąś tam wzruszającą muzyczką, że widz po prostu w kinie się czuje za szczuty i o, o matko, matko, święta, co to tutaj będzie? Taki szantaż, taki emocjonalny, szantaż emocjonalny, tak, dokładnie. Natomiast mhm. tutaj to wszystko jest właśnie zrobione w sposób lekki, niewymuszony, e, nienachalny, pomysłowy i też zaskakujący, bo ym, faktycznie płęty niektórych scen pojawiają się z nienacka. Ja się w paru momentach złapałam na tym, że no że twórcom udało się mnie zaskoczyć, że nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy pomimo gdzieś tamtej przewidywalności, ale jednak to to, to jest na pewno pewno spory spory atut, że jesteśmy z tymi bohaterami od początku do końca, wierzymy w nich i po prostu ich lubimy, bo gdyby główna para była właściwie nijaka to ta seria moim zdaniem nie mogłaby nie miałaby racji bytu nie mogłaby być pociągnięta aż na trzy filmy gdyby Tomek i Ania nie byli takimi fajnymi postaciami jakimi są
0: No, Natomiast wracając właśnie do tego wątku komunikacji, to to jeszcze mamy przecież wątek matki, która też sobie nie radzi ze stratą ojca, ale też ta kwestia tego, że wystarczy, czy trzeba by porozmawiać, a a nie chcą tego zrobić, no to jest właśnie na linii matka-córka, w sensie matka i Ania. Mamy wątek całej rodziny tej przyjaciółki Oli, który jest też moim zdaniem bardzo ciekawie prowadzony, no bo tu mamy małżeństwo, gdzie mamy ojca Bogdana, który ma już w zasadzie nastoletnią, prawie że dorosłą córkę i ponownie się hajtnął w tej chwili z kobietą dużo młodszą od siebie, która jest z kolei pewnie z perspektywy tej nastolatki prawie jak jej koleżanka, a nie jak macocha i mamy właśnie też takie relacje powiedziałbym dosyć nieoczywiste, gdzie z jednej strony mamy tą nastolatkę, która jest bardzo niechętna tej macosze i i najchętniej to by zeswatała ojca z powrotem z matką, ale z drugiej strony widzimy, że to małżeństwo działa, że oni są szczęśliwi ze sobą i i to wszystko też jest wykuwane i i ewoluuje tak naprawdę bardzo ciekawie przez cały, cały film, więc tych wątków jest tutaj naprawdę dużo, a do tego jeszcze mamy przecież w całej tej palecie różnego rodzaju postaci, jedną z najsympatyczniejszych pewnie osób w całym cyklu, czyli mamy tego przyjaciela Tomka, tego Marcela. Cudowny Piotr e, Głowacki, taki, ta, ta, ta.
1: tak jak on tak, tak. gra po prostu ujmuje za serce. Chociaż odnośnie Marcela, to ja od razu powiem, że szalenie podoba mi się komediowy potencjał ten, tej postaci i cieszę się, że powrócili do tego w, 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 w trzecim filmie. Marcel jest po prostu ujmujący, chociaż też zbudował na schematach. Nie? To też jest takie polskie wyobrażenie tak, tak, jest... o homoseksualiście.
0: Tak, to jest, to jest w ogóle ciekawy też motyw, nie? że to jest taki można powiedzieć na początku stereotypowy przyjaciel gej z komedii <grym> romantycznej, tylko że nawet, nawet na tym poziomie widać, że twórca odrobi lekcję, bo to jest stereotypowy przyjaciel gej, tylko umiejscowiony nie w takim <grym> miejscu, gdzie w komedii romantycznej ta postać by była umiejscowiona, bo to jest przyjaciel Tomka. I to taki przyjaciel od liceum, z którym się znają jak Wysekonie, i który w zasadzie jemu zawdzięcza, w sensie Marcel Tomkowi zawdzięcza bardzo dużo, a jeszcze więcej Tomek zawdzięcza Marcelowi i to jak ta relacja jest też w tym filmie prezentowana, rozpisywana. I, i, i naprawdę to jest pod tym kątem też coś ciekawego, nie? że z postaci taka, która jak pierwszy raz ją widzimy na ekranie, to tak sobie od razu łatwo ją można było zaszufladkować, a też właśnie udało się bardzo, bardzo dużo z tej postaci wycisnąć mam wrażenie, szczególnie właśnie jak się spojrzy
1: na cały cykl. Tak, Marcel to też jest taki trochę głos rozsądku, to jest też taki człowiek, który kocha Tomka chyba bardziej niż on sam, bo gdzieś tam w paru momentach W niektórych scenach widać faktycznie to, że Marcelowi na na tej przyjaźni bardzo zależy i jest w stanie wybaczyć wilkowi dużo. Do tego nawet stopnia, że czasami zauważa różne sygnały z kosmosu wcześniej niż właściwie sam sam Tomek. W w wątku Marcela szalenie też ciekawym aspektem jest cała ta sprawa związana z tym telewizyjnym show, bo Marcel jest realizatorem jest właściwie facetem, który razem z Tomkiem tę markę do pewnego stopnia tam buduje, ma jakieś tam kreatywne pomysły, ma jakąś swoją artystyczną wizję i tutaj też pojawiają się właśnie takie jest grzyty na zasadzie wizja twórcy kontra polityka stacji. I widać to zarówno w pierwszej części Planety Singli, jak i w w w tej drugiej odsłonie również, że gdzieś tam po prostu Marcel jako właśnie pomysłodawca jest wstawiany wobec jakichś idiotycznych sytuacji, z których oczywiście udaje mu się wybrnąć, bo jest facetem właśnie kreatywnym i pomysłowym. Jednocześnie też cała dramaturgia tej postaci bierze się nie tylko z tego, że jest homoseksualistą, co w w polskim kinie jest wydaje mi się dość takim odważnym posunięciem, ale także z całego tego jego wątku przeszłości, tego jak się rozwijały te jego rodzinne różne różne sytuacje, co pojawia się właśnie w drugiej części dość, dość mocno, już w takim wątku typowo właśnie dramatycznym, który myślę, że Troszeczkę pozbawił Marcela właśnie tego komediowego tutaj y, rysu, ale jednak jest potrzebny, bo ta postać zasługuje na to, żeby, y, żeby być trochę więcej na ekranie. Jest naprawdę taki urokliwy i sympatyczny, więc tak, Marcel zdecydowanie y, jak najbardziej na plus.
0: I ja miałbym teraz propozycję taką, żebyśmy przeszli sobie do części drugiej bez jakichś większych spoilerów, mhm. tak żeby powiedzieć mniej więcej jak te, te filmy funkcjonują, jak one się zmieniały i skupimy się zaraz jeszcze na aktorach i aktorkach, bo nie można mówić o planecie singli nie podyskutowawszy trochę właśnie o, o, o aktorach i aktorkach, bo wydaje mi się, że to jest na pewno jedna z rzeczy, która spowodowała, że ten Film stał się takim hitem, jakim się stał, ale yy, na, zanim to, to część druga. Yy, t, ta pierwsza odsłona, ona była filmem bardzo długim, ale właśnie ta wielowątkowość bo bardzo długim jak, nie tylko jak na standardy, standardy komedii romantycznej, ale w ogóle jak na standardy <laughs> wydaje mi się polskiego kina, bo, bo przecież to było prawie 2, 20 chyba mm-hmm. czasu trwania filmu, więc ja w pierwszej chwili się naprawdę zdziwiłem w ogóle, że wiesz, że mamy do czynienia z takim formatem prawie blockbusterowym.
1: Ale nie czuć tego. Ale to też, to jest nie, nie czuć tego. Nie, nie,
0: właśnie tak. Przez tą ilość wątków wydaje mi się i, i przez to Jak tutaj te schematy i i też te różne motywy są prezentowane, jak właśnie przeskakujemy od komedii do dramatu i i też nawet komedii takiej przecież bardzo różnorodnej, bo to też jest, do humoru też sobie przejdziemy, myślę, na na koniec patrząc na, na całą serię, jak to się zmieniało. To przecież tutaj też właśnie jest tego tak dużo i tak różnorodnie, że tego czasu nie było czuć. I przeskakujemy do drugiej części, która w przeciwieństwie do jedynki jest filmem bardzo krótkim, bo ma, no bardzo krótkim, no dużo krótszy 119 jest krótsza. minut. Jeszcze krótsza, Jeszcze krótsza jest, trójka, jest trójka, tak? trzecia. I y, dwójka jest filmem bardzo mocno takim skondensowanym w stosunku do, do jedynki. Skondensowanym, dlatego, że tutaj, y, no, nie jest wielkim spoilerem, że Ania i Tomek w finale pierwszego filmu w pewien sposób się łączą po różnego rodzaju perypetiach, no i Trafiamy, czy wracamy do tych postaci w momencie, kiedy oni już są celebrycką parą, ale taką celebrycką parą, która zaczyna przechodzić po kilku miesiącach relacji pewien kryzys. No bo Ania by chciała już czegoś więcej, oskarża Tomka, że on się niespecjalnie chce właśnie ustatkować. No i w momencie, kiedy oni w zasadzie trochę po takiej kłótni stereotypowej, gdzie rzucają sobie (śmiech) (śmiech) bezsensownymi oskarżeniami, zrywają tak trochę po prostu na złość mamie odmrożę sobie uszy, dostają nagle, ni z tego, ni Ofertę w zasadzie nie do odrzucenia Zrealizowania Pierwszego w Polsce Wielkiego Bożonarodzeniowego show Na żywo które oni mają poprowadzić jako ta właśnie showmeńska, celebrycka para, która jest na ustach wszystkich. No i za ten show ma odpowiadać Marcel. Oni decydują się, że pomimo, że nie są razem, to, to jednak będą grali przed wszystkimi właśnie jeszcze tych zakochanych na te kilka kilkanaście tam dni czy tygodni, które mają do przygotowania tego show i że właśnie w trakcie tego show na żywo to będzie ich ostatnia. Ostatnie wspólne wystąpienie i ich drogi się rozejdą. No i mamy tutaj właśnie bardzo mocno skondensowany film wokół tego przedstawienia, gdzie jednym z wątków jest z jednej strony to, co zasygnalizowałaś, czyli ten motyw taki stricte telewizyjny, tej kuchni, mm-hmm. bo widzimy, jak ten show staje się taką drogą przez mękę dla Marcela, Marcela, który jest głównodowodzącym <laughs> i dla wszystkich innych, tak naprawdę, którzy z różnych powodów albo nie chcą być w tym, brać udziału w tym przedstawieniu, albo nie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, tu jest bardzo pocieszny szef stacji telewizyjnej w osobie Karola Karola Strasburgera, Strasburgera, który po prostu totalnie nie nie ma pojęcia o co w tym wszystkim chodzi, a podrzuca genialne pomysły z YouTube'a i z internetu i i, i wprawia tym samym biednego Marcela w osłupienie co i rusz. Wiesz
1: Michał, on ma konto na naszej klasie, to wiesz jak wszyscy.
0: To to już doskonale obrazuje
1: jaki poziom jest po prostu tego tego szefa tak.
0: stacji. Up, up, to, up to the time jest raczej o, średnio. Tak. tak. No i z jednej strony mamy właśnie to skupienie się w oku tego show, a z drugiej strony mamy cały ten wątek taki właśnie już nieco bardziej stereotypowy jak z komedii romantycznej, bo mamy tych poróżnionych bohaterów, którzy no jednak wiadomo, że gdzieś tam ku sobie się cały czas mają. No i pojawia się... Ten trzeci i ta trzecia, bo z jednej strony w trakcie show okazuje się, że jedną z zatrudnionych osób jest była miłostka Tomka. Z drugiej strony pojawia się na scenie właściciel Planety Singli, twórca tejże aplikacji i człowiek, który ma odpowiadać za najnowszą aktualizację tej apki, która właśnie będzie powodowała, że dostaniemy taki wykaz zgodności z naszym partnerem potencjalnym. Także nie wiem, że wpiszemy sobie właśnie różnego rodzaju cechy i aplikacja nam dopasuje partnera i on zasadza się na Anię, no bo jak jak twierdzi, ona jest prawie, że w 100% czy tam w 92%, bo te 8% brakujące są bardzo istotne fabularnie oczywiście. W 92% ona do niego pasuje, więc on się na nią zasadza. No i śledzimy perypetię bohateru. No i ten film, tak jak wspomniałaś, on już jest... No, czymś jednak zupełnie innym. Ty oceniasz go dużo, dużo gorzej. No to powiedz, jakby skąd taka opinia?
1: Znaczy ja mam wrażenie takie, że Planeta Singli 2 to jest szalenie sztuczny twór i to jest film, który jest pozbawiony lekkości pierwszej, pierwszej części. Jest tutaj sporo rzeczywiście elementów, które mi się podobały. To, to może sobie potem jeszcze porozmawiamy odnośnie tych kilku wątków, które, na które warto zwrócić uwagę. Ale tak, przede wszystkim mam wrażenie, że to skok na kasa zupełności, bo tak sobie pomyśleli, że no spoko, zrobiliśmy pierwszy film, cała masa ludzi do kina się wybrała, więc tak tutaj zaserwujemy część drugą. Oni mieli dużo czasu pomiędzy jedynką a dwójką, żeby opracować jakoś ten scenariusz tak w miarę miarę sensowniej i mam wrażenie, że ten czas zupełnie zmarnowali, bo tak te luki fabularne, scenariuszowe tutaj są bardzo mocno widoczne i też pewne takie odkrycie sklejenia od realności. To jest już właśnie coś, co tutaj ten schemat komedii romantycznej rzeczywiście potwierdza, bo o ile pierwsza część była bardzo życiowa, już tak wydawała mi się naprawdę filmem, którym jest do pewnego stopnia tam prawdopodobne. Tak tutaj, wiesz, te wszystkie sceny, jak oni sobie tańczą w ładnych strojach jakieś mhm. tam po prostu na balkonie tam śnieg pruszy i w ogóle, to to jest już właśnie takie odklejone od rzeczywistości, to już ma po prostu ten wymiar komedii romantycznych z TVN-u, ten taki charakterystyczny rys, który ja gdzieś tam jestem w stanie zaakceptować, ale nie w takim natężeniu jak tutaj. To po pierwsze. Po drugie, To jest film, który na siłę jest filmem bożonarodzeniowym. to to, to z powodu tego, kiedy ten film miał mieć premierę, to mam takie wrażenie, że cały ten wątek bożonarodzeniowego show został po prostu tak wepchnięty trochę na hama, bo na dobrą sprawę to tutaj właściwie można by każde dowolne święto wstawić. Oni mogliby robić show, nie wiem, związany z Dniem Dziwaka i może nawet by to się bardziej, Marcel by się chyba ucieszył z takiego pomysłu, bo biorąc pod uwagę te wszystkie indywidua, które w stacji się pojawiają, to... To byłby całkiem dobry pomysł. No ale tutaj właśnie ten cały klimat bożonarodzeniowy jest rzeczywiście połączony marketingowo z tym momentem premiery i trochę to mnie razi, nieco mi to przeszkadza. Podobnie jak ten okropny, jak to okropne lokowanie produktu i pisanie sceny po prostu po to, żeby konkretny wafelek zareklamować, no tak się, tak się nie robi po prostu. To, to Polacy nadal mają właśnie problemy z tym, żeby, żeby gdzieś tam tych sponsorów w miarę tam dyskretnie po, umieszczać Tutaj też żeby komedia romantyczna zadziałała, to osoba tej trzeciej i tego trzeciego powinna być do pewnego stopnia jakąś tam taką przebojową, charyzmatyczną. A tutaj mamy postać Aleksandra, który jest grany po prostu totalnie w takim... Czyli tego
0: właściciela Planety tego właściciela Ja chyba imienia nie tak. rzuciłem, więc tak, jak ktoś ze słuchaczy nie wie o kim mowa, tak to jest ten pan.
1: Tak, to jest Kamil Kula, który gra po prostu no... No, drewno, zupełnie drewno i tak jakoś, nie wiem, nie do końca odnalazł się chyba w, w tej roli. Nie, nie, nie bardzo wiedział, co ma, co ma z tym zrobić. Może po prostu wyszedł z założenia, że będę się uśmiechał, mrugał oczami, bajerował i podobnie jak bohaterka, to może i widzowie to kupią. Nie, nie, nie. Nie kupujemy tego, to jest naprawdę bezsensowna postać. Tutaj też rzeczywiście humor drastycznie spada. Ja mam takie wrażenie, że przechodzimy od tej subtelności, jakichś takich właśnie celnych ripost do poziomu no, żartów wulgarnych. I mam też takie dziwne odczucie, że jest nieco więcej tych seksualnych tutaj y, aluzji niż w części pierwszej. To może po prostu już tak wyszukuje na siłę tutaj problemy z tą, z, tą, z tą drugą odsłoną, co nie zmienia faktu, że jednak y, jest w nim, jest w tej części parę takich elementów, które na mnie zadziałały, które mi się spodobały, więc może za jakiś czas będę ten film oceniała trochę wyżej. Ale to rozczarowanie było naprawdę, naprawdę ogromne. I jeszcze do jednej rzeczy się przyczepię, to już tak na koniec, te nawiązania popkulturowe są naprawdę tak bardzo w pysk, że już chyba bardziej się nie dało tam ta scena, po prostu jak oni siedzą w tej wirtualnej rzeczywistości i (g) koszmar.
0: No i ja, tak jak jestem w stanie zrozumieć wszystko, wszystkie te zarzuty, o których ty mówisz, to zaskoczę cię i powiem ci, że ja się bawiłem bardzo dobrze na tym filmie. Przy czym, ja nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że kiedy się ogląda te filmy teraz, w ciągu, to one działają bardzo dobrze, wydaje mi się, jako właśnie trylogia dlatego, że po tym wielobłądkowym... Ale wiesz, ja też tak zrobiłam, takim...
1: Michał, ja też, ta, ja, mm-hmm. Jerry, ja też tak zrobiłam, też obejrzałam sobie przed seansem części trzeciej, odświeżyłam sobie oczywiście wcześniejsza i też to było mm-hmm. tak, że robiłam, y, t, 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 o, oglądałam trzy wieczory pod rząd. I nadal ci nie działało? I nadal nie działało, więc nie wiem.
0: A no to widzisz, to, to być może to jest kwestia y, właśnie, nie wiem, czy humoru, czy, czy mm-hmm. tej zmiany tonacji, bo y, tak po to z tych wszystkich y, y, zarzutów, które tutaj ty podnosi. To dla mnie jedyną takim w 100% zgodnym punktem jest tutaj ta postać Aleksandra, która jest strasznie drewniana i która nie działa moim zdaniem ani scenariuszowo ani aktorsko, bo jako ta trzecia jest Izamiko, czyli jako ta miłostka Tomka. Która moim zdaniem jest rozbrajająco fantastyczna. Co prawda ona jest głównym z te, takim punktem właśnie tuż, tych różnego rodzaju seksualnych aluzji. Ale dla mnie to działało, bo ja miałem wrażenie, że ona miała frajdę w trakcie odgrywania tej postaci, bo ta postać to jest taka. Karykatura jakaś alkoholiczka. w 100%, nie,
1: Taka już do, tak, na tak, granicy tak. autoparodii celebryckiej, dokładnie.
0: Tak, 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 dokładnie i po prostu przez to, że odnosiłem wrażenie, że to jest trochę tak, że ona się cieszyła, że mogła zagrać właśnie taką prawie, że auto parodię, tak jak mówisz, to, to po prostu to było czuć z ekranu, natomiast no tam niestety pan Kula się tak kręci po tym ekranie, gdy nie wiedział za, so, za, za bardzo co ze sobą zrobić i przez to jaki on jest nijaki, to, to po prostu on też nie działa jako, jako ta postać, bo on ani się nie klei z Anią mhm. mówiąc kolokwialnie, ani nie wydaje się żadnym zagrożeniem dla dla Tomka. No no i w zasadzie ta postać jest naprawdę tutaj tak tak totalnie totalnie na siłę. Bo co do tych pozostałych kwestii, to zgadzam się, że ten humor jest zupełnie taki inny, bardziej bezpośredni, ale mi to działało, bo powiem Ci szczerze, że dla mnie to było nawet pewne zaskoczenie, że ten film jest na swój sposób taki totalnie nie polski. On jest najmniej y, y, polski z całej tej trylogii, w tym sensie, że ja miałem trochę wrażenie, jakbym oglądał jakąś amerykańską y, właśnie taką nawet nie komedię romantyczną, tylko komedię. Bo cały ten wątek tego show, on jest naprawdę jak z jakiegoś, jakiejś komedii takiej amerykańskiej, y, gdzie tam mamy różnego rodzaju te żarty o tych, nie wiem, małpkach skaczących, y, 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 jakichś y, k- kobietach z karnawałów, z Rio, jakieś rewi i tak dalej, i tak dalej, to są, to są takie motywy, które mi się wydaje, że tutaj na tym naszym gruncie nie do końca działają, bo one są właśnie takie obce w gruncie rzeczy, nie? To są takie pomysły, które by bardziej działały, wydaje mi się, z perspektywy zachodniego filmu, no bo byśmy mieli poczucie, że wiesz, że to jest ten element tego świata zachodniego, tych, wiesz, tych, tej kultury właśnie, tych różnego rodzaju show i, i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie przez to, że mam do czynienia z taką teoretycznie pierwszą próbą zrobienia czy przeszczepienia czegoś takiego na polski grunt, to mi cały ten wątek humorystyczny z tym związany naprawdę nieźle działał, bo trochę miałem poczucie, że faktycznie jakby taki TVN czy inny Polsat spróbował przeszczepić tego rodzaju show świąteczny, który przecież funkcjonuje cały czas faktycznie w Stanach Zjednoczonych chociażby w telewizji. Na nasz polski grunt to właśnie mam wrażenie, że mogłoby to tak wyglądać. I tutaj naprawdę, tak jak te żarty są nierówne, no to niektóre to były perełki. Jak ja sobie przypomnę Izemiko śpiewającą Cichą Noc, to jest po prostu, naprawdę boki zrywałem. Coś pięknego. A nawet w kontekście tych żartów o podtekście seksualnym, to też było coś takiego, co ja stwierdziłem, że to jest zaskakujące, że po tym w sumie mimo wszystko takim ciepłym filmie pierwszym, tutaj idziemy w humor taki no dosadny, dużo nie? bardziej Dosłowny. właśnie dosadny mhm. i wulgarny. I to było dla mnie zaskakujące, bo myślę, że wielu widzów jedynki mogło być momentami zniesmaczonych, bo przecież tutaj mamy w dwójce, jeżeli się nie mylę, mamy przecież cały ten wątek tego jogina. Tak, o e, Tak, to jest w tym filmie. I przecież to jest tak po prostu po bandzie wątek, który, to też jest coś, co ja mam wrażenie, że jest żywcem wyciągnięte z jakiegoś amerykańskiego Kina, tak i mamy penisa przez to...
1: na ekranie też właśnie na nogatce. <śmiech> tak,
0: tak, tak, tak. Bo tutaj do, dopowiem, że mamy wątek taki, że Bogdan i Ola, czyli ci, ci znajomi Ani i Tomka są w ciąży. No i widzimy Ole, która chce być super matką, no i ona decyduje się na uczęszczanie do jakiejś szkoły rodzenia prowadzonej przez joginów. No i mamy cały wątek, kiedy to Okazuje się, że ten główny prowadzący szkoły, który jest jej twórcą, to jest po prostu taki młody Bóg. Wygląda trochę jak fabio. Jak pamiętacie, brygada Agapulko, to, to jest właśnie ten typ. Model, blond włosy z długimi włosami, wyrzeźbiony, przystojny i tak dalej tak dalej. No i Bogdan, którego nie powiedzieliśmy tego gra Karolak. Karolak tak. <laughs> tak, czuje się zagrożony i z tego się naprawdę robi całkiem też momentami właśnie bardzo dosadny i i wulgarny wątek, który też jest naprawdę momentami bardzo przygięty, ale ja autentycznie byłem spłakany na niektórych scenach, no przez cały cały finał tego wątku z Joginem i i Bogdanem, to po prostu ja się za głowę złapałem, bo to było po prostu tak tak rozbrajające. Także ci powiem, że tak jak mówię, rozumiem, że że szczególnie w zestawieniu właśnie z jedynką i trójką, które są filmami zupełnie innymi, to to dwójka odstaje bardzo mocno, ale ona dla mnie działa właśnie jako taki film stricte rozrywkowy i ja ją odebrałem po prostu tak oglądając w ciągu, że to jest taki etap przejściowy w trylogii środkowa część, która ma nam trochę y, zaserwować pewnej ewolucji postaci, no bo tutaj mamy właśnie wątek Marcela y, który ewoluuje mamy wątek matki, który będzie istotny później w trzeciej odsłonie y, mamy te perypetie pomiędzy Tomkiem i Anią, które też w sumie mają nam Doprowadzić do jakichś określonych konsekwencji, i po prostu cała ta, ta wiesz, ta taka dosadność, wulgarność mi nie przeszkadzała, bo ja się po prostu naprawdę dobrze bawiłem. I nawet właśnie to, co ty mówisz, że ten film jest tak nachalnie Bożonarodzeniowy, to w kontekście tego, że mówię, ja miałem wrażenie trochę jakby ktoś zrobił nam taką wariację na temat amerykańskiego kina tego rodzaju. To mi to nawet pasowało, bo wiesz, bo miałem poczucie, że, że po prostu to, to jest tak samo absurdalne jak cały ten koncept, nie? Mm. <laughs> że, że to, że to jest narodzeniowe to się po prostu idealnie wpisuje w to, to szaleństwo całego, całego tego filmu. No i ja się na nim naprawdę zadziwiająco dobrze bawiłem. Przy czym trzeba mieć świadomość, że to jest zupełnie inny film właśnie od jedynki i od trójki i on odstaje na pewno i, i tutaj jeżeli kogoś nie kupi ten, ten humor y, na przykład, to, to myślę, że może być na pewno zawiedziony i, na, i nie, dziwi, nie zdziwiłbym się właśnie gdyby było tak jak mówisz, nie? że nie tylko ty, tylko w ogóle bardzo wielu widzów i fanów jedynki no mogła być y, bardzo zbita z tropu <tum> tą drugą odsłoną cyklu.
1: To znaczy tam są oczywiście takie sceny te, które wymieniłeś, między innymi, na których ja faktycznie parskałam głośnym śmiechem, nawet w takich momentach właśnie jakichś absurdalnych albo tylko po prostu jednej jakiejś śmiesznej linijki, często nawet opartej na jakichś tam wulgarnych żartach, no to spoko, ale ja mam chyba, to, może to nie jest do końca problem ze mną, może to nie jest do końca problem z filmem, tylko jest to w dużej mierze problem ze mną, bo ja tak z tymi amerykańskimi komediami to tak średnio, średnio jednak i w momencie, kiedy dostaliśmy jedynkę, która była filmem troszeczkę familijnym, to, to tutaj mhm. osoba twórcy facet, który dał nam na przykład listy do M, no to już możecie sobie mniej więcej wyobrazić, jaki tam jest poziom opowieści i nagle dostajemy film zrobiony przez zupełnie innych twórców, zupełnie innym scenarzystom, który gdzieś rzeczywiście ten humor próbuje... No
0: chociaż ten Sam, sam Akina i ten Jules Jones, oni właśnie już teoretycznie przy jedynce też są awizowani jako współscenarzyści, tylko tutaj odpowiadają też za reżyserię znaczy, Wydaje sam mi się, Akina, że Mitia Okor
1: to rzeczywiście w dużej mierze jest jest człowiek, który na na tę jedynkę miał ogromny wpływ, bo to jest faktycznie taki twórca, który ma jakąś tam konkretną wizję, ma jakiś pomysł i potrafi go po prostu tutaj przedstawić i i, i zrealizować odpowiednio. Natomiast tutaj faktycznie dociąganie humoru do tych standardów zachodnich jest bardzo bardzo mocno widoczne. I rzeczywiście... To już nie jest taki film familijny, nie? Tu już faktycznie poziom niektórych żartów, no to może wywoływać takie lekkie tam mrugnięcie i taką minę pod tytułem Co, co ja patrzę. To jest też taki trochę film, na którym ja czułam już ten upływ czasu. Tak po, po, pod koniec faktycznie niektóre tam wątki były, były przeciągane i sam finał też tak się strasznie, strasznie dłuży, ale wszystkie te jakieś problemy, które mam z drugą odsuną Planety Singli troszeczkę bledną w momencie, kiedy się pozastanawiamy nad tymi wszystkimi fajnymi wątkami, które zostały wprowadzone. Mamy mhm. wątek matki Ani, która się zupełnie Świetne. zmieniła w mhm. stosunku do, do pierwszej części. I ona rzeczywiście, rzeczywiście mamy tutaj przełamanie pewnego tabu, bo mamy dojrzałą kobietę, która przez długi, długi czas była w uśpieniu i teraz nagle staje się osobą rozbudzoną, atrakcyjną, także pod kątem właśnie seksualnym i zaczyna spotykać się z dużo młodszym mężczyzną. Jakieś tam mają właśnie inscenizowane łóżkowe przygody, na które córka w pewnym momencie wpada i to myślę, że ty, jak podkreśliłeś, że ta druga planeta Singli to nie jest taki film polski do końca, to to jest właśnie jeden z argumentów, które można przytoczyć, jako potwierdzenie tej twojej tezy, bo ja się chyba w polskim kinie nie spotkałam z takim jakimś odważnym odważnym zaprezentowaniem aż takiego wątku, bo gdzieś tam ta planeta Singli też będzie kojarzyć mi się z taką serią, która przełamuje pewnego rodzaju tabu, i to jest jeden mhm. z takich zdecydowanie elementów, który no warto przytoczyć, że twórcy mimo wszystko mają, mają jednak, jednak odwagę. Tam jest też um, fajny wątek tego um, chłopaka, takiego przykrości. Tak, no, chcia- chciałem
0: to jeszcze tak, przywołać. Tak,
1: no. tak. Który tam Świetny wątek do pewnego stopnia właśnie z Wilkiem zaczyna yy, no, jakaś tam nić porozumienia. Się, się między nimi tam zawiązuje i te, te wszystkie właśnie rozmowy jak jeden drugiego <grywa> poucza albo jak młody pokazuje skąd czerpie wiedzę na temat kobiet bo wszystko jest w internecie i tam jakąś stronkę mu podsuwa i ca- sam Tomak nawet jest zaszokowany to to są naprawdę małe, małe perełki. Ten film y- nawet jeśli ma się problem właśnie z tym wszystkim, o czym rozmawiamy, to na pewno warto zobaczyć przez wzgląd na to, jak jest zagrany na poziomie właśnie tych głównych bohaterów, bo to, co w dwójce robi Karolak i robi Książkiewicz, to po prostu aż iskry lecą. Wszyscy mówią o tym paradoksie Karolaka, że w niektórych filmach jest tak, że Karolak wypada naprawdę nawet jak scenariusz nie domaga, to on daje radę, to, to Planeta Singli 2 to jest właśnie taki film, gdzie, gdzie Karolak naprawdę, no szacun, jest śmieszny, jest y, pasujący do sytuacji, a w duecie z Książkiewicz, no to już w ogóle no, fenomenalnie to, to, to gdzieś tam się prezentuje.
0: No i tak jak mówisz, tutaj jest sporo fajnych wątków wprowadzonych, ale to też jest, myślę, jeden z elementów, który wpływa, że ten film zupełnie inaczej się ogląda, że jednak mamy wyraźne przesunięcie w stronę komedii. I pomimo tego, że mamy tutaj właśnie te wątki dramatyczno-obyczajowe, bo właśnie wszystkie te elementy, które ty wspomniałaś, czyli wątek matki, wątek tego młodego chłopaczka, który w sumie jest też postacią taką, no, prześladowaną, brzydko czy może zbyt szumnie to nazwać, ale uciekło mi słowo, bullying po amerykańsku, po angielsku to jest u nas, no nie wiem, nie pamiętam przepraszam słuchaczy i i to, to jest w sumie też fajny wątek, który się ciekawie rozwija i mamy wątek właśnie też Oli i Bogdana ten wątek cały rodzinny, który też jest bardzo fajnie prowadzony, to jest w ogóle ciekawe, że tutaj naprawdę te filmy, one działają jako trylogia, w tym sensie, że tutaj naprawdę, żeby wyłapać niektóre rzeczy, to to trzeba z tymi postaciami trochę czasu spędzić, że że czuć tutaj, że scenarzyści nie nie zapominają o tym, że na przykład te te postaci już coś tam ze sobą przeszły, bo czasami to ja mam wrażenie, że w tych takich filmach komediowych, czy czy jakichś tych takich seriach, to czasami tak jest, że jak to jest taka komedyjka, to że te postaci tak naprawdę stoją w miejscu, że jakieś tam mają perypetie, coś tam się dzieje, ale w zasadzie na końcu mamy status quo i i wracamy do tego co było, a tutaj tak nie jest, nie, że w zasadzie widać, że te postaci mają za sobą jakąś drogę i w zasadzie to można by przejść od razu płynnie właśnie do trójki która to wszystko nam bardzo ładnie spina i która jest filmem zaskakująco innym i od jedenki i od dwójki i moim zdaniem tutaj naprawdę twórcy pokazali no mega klasę jeżeli chodzi właśnie o rozpisanie całości tego filmu jako trylogii No bo też lekki spoiler, który pewnie żadnym spoilerem nie jest. Ania i Tomek schodzą się oczywiście w finale tego drugiego filmu. No i mamy film trzeci, który rozpoczyna się od planowania ślubu, od planowania wspólnego wesela. I przede wszystkim jest to związane z tym, że jadą do rodziny Tomka. Rodziny, która okazuje się jest... Taką rodziną wywodzącą się ze wsi i hołdującą w dużej mierze jeszcze tym takim, no, temu wiejskiemu życiu, czyli dom na wsi, rolnictwo i tak dalej, No i ten film fajnie puentuje w zasadzie wszystkie wątki, które mamy tutaj prowadzone, bo z jednej strony mamy doprowadzone już do finału cały wątek Ani Tomka. Który paradoksalnie, którzy paradoksalnie tutaj mam wrażenie, że są bardziej katalizatorem dla wszystkich innych naokoło, niżli jakby takimi postaciami, które tutaj mają coś jeszcze pomiędzy sobą do rozegrania, ale cały wątek wesela i tak myślę, że wszystkich bardzo zaskoczy i i, i ja byłem bardzo zaskoczony jak to się wszystko potoczyło i i bardzo w sumie zadowolony z tego jak to poprowadzili. Mamy wątek rodzinny, ten podwójny, bo wraca nam wątek matki, który dostaje podbudowę dramatyczną w tym filmie, która jest też kolejnym przełamaniem tabu tak naprawdę na na kilku różnych poziomach i, i to też jest świetny wątek. Mamy Coś, czego się kompletnie nie spodziewałem w tym filmie, w tej serii, czyli taki wątek miejsko-wiejski, gdzie mamy tych mieszczuchów, którzy nagle lądują na wsi. I to nie tylko właśnie tutaj w postaci Tomka i Jani, ale mamy właśnie przecież Ole Bogdana i ich Bośka, córkę nastolatkę tak. z Wielkiego Miasta. Mamy Marcela, który jest organizatorem tego wesela. No i nagle się okazuje, że tutaj te. te ten, takie zestawienie, miasto wieś, też z jednej strony oparte na wielu stereotypach, ale z drugiej strony bardzo ciekawie prowadzone, świetna rzecz. Kolejny element, czyli w ogóle ta rodzina Tomka, bo przecież tutaj pojawia się między innymi dosyć rozbudowany wątek rodziców Tomka, też bardzo ciekawie, tak dramatyczno, obyczajowo poprowadzony z no, ciekawym, moim zdaniem, zakończeniem. Plus do tego jeszcze mamy wątek koli Tomka kolejne jakby przełamanie tabu, co może nie jest czymś, czego już żeśmy w ogóle nie widzieli, ale też tak, i tak ja zawsze uważam, że to jest rzecz godna odnotowania, jeżeli takie rzeczy się pojawiają na ekranie, bo tutaj między innymi się pojawia wątek tego, że Ola no, ma depresję poporodową tak naprawdę no i ona sobie nie, nie jest w stanie poradzić się z małym dzieckiem na zasadzie takiej, że nie do końca jest w stanie sama poradzić sobie ze sobą. No i ten film jest naprawdę Takim no przy dziwnym koktajlem. On jest najkrótszy z całej tej trylogii. Serwuje nam coś zupełnie innego od tego, co mieliśmy w jedynce i, i dwójce. A pomimo to no ja autentycznie byłem zachwycony tym, co tutaj dostaliśmy i jak satysfakcjonująco to wszystko działa właśnie jako trylogia i ile fajnych rzeczy tu się udało z jednej strony spuentować, a z drugiej strony właśnie wprowadzić jako nowe. I tak jak mieliśmy w dwójce wachnięcie tego wahadła w stronę komedii, tak tutaj, pomimo tego, że mamy elementy komediowe, często nadal wulgarne, bo tutaj niektóre żarty są wprost takie bardzo, bardzo dosadne. I w ogóle wątków komediowych nadal jest sporo, bo przecież tutaj mamy cały wątek tego jakiegoś szerpy, wątek Bogdana, czyli Karolaka, jest też wątkiem mocno komediowym w tym filmie. Ale mimo wszystko to to wahadło w trójce zdecydowanie wychyla się w kierunku właśnie tej tej obyczajowości. I to już jest bardziej właśnie taka komedia obyczajowa, czy, czy nawet powiedziałbym taki może dramat obyczajowy momentami. Ale to działa, to to zadziwiająco działa i ja przecierałem oczy ze zdumienia, że tego rodzaju kino dostaliśmy w Polsce. Jak oceniasz właśnie ten trzeci film?
1: Tak, to jest naprawdę bardzo zaskakujące, bo ta trzecia odsłona planety Singli, no można by się faktycznie spodziewać tutaj jakiegoś takiego przesłodzonego obrazu. Oni sobie jadą na wieś, jest pięknie, zielono, pełnia lata, więc co może pójść nie tak? Wszystko, jak się okazuje, może pójść nie tak wszystko. To, 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 o czym na pewno warto powiedzieć, to faktycznie takie takie stanie tego filmu w rozkroku. do końca nie może się zdecydować, czy chce być filmem dramatycznym, czy chce być filmem komediowym, ale wydaje mi się, że to wszystko zostało do pewnego stopnia właśnie tak prawidłowo zbilansowane. Bo nawet jeśli pojawiają się jakieś takie momenty bardzo mocno dramatyczne, jakieś cięższe, smutniejsze, to one dostają odpowiednią ilość czasu ekranowego, żeby wybrzmiały, żebyśmy my się z nimi pogodzili i potem dla równowagi dostajemy Właśnie jakąś taką y, scenkę, scenkę rodzajową, coś, coś zabawnego. Chociaż faktycznie y, tak z tym humorem to tutaj y, też y, mam wrażenie, że poszli na y, trochę eksperymentów, bo mamy właśnie jedną mhm. bardzo taką y, no wulgarną, y, w, wulgarny żart z psem i seks zabawką, y, ale mamy też y, fenomenalny gag z królikiem, rodem z Monty Pythona, ja po prostu parsknęłam. Tak, Mam tak, śmiech. To jest, to jest mhm. po prostu taki absurd czegoś. No, to przychodzi w ogóle właśnie z niedacka, nie spodziewamy się totalnie i, i jest tak bardzo od czapy i tak bardzo nietypowe, że aż no tu przecieramy oczy ze zdumienia. Mamy psychodeliczną scenę Karolaka rozmawiającego z drzewem. To nie jest żaden spoiler tutaj. Wszyscy widzowie powinni czekać na ten moment, kiedy Tomasz Karolak rozmawia z drzewem, bo to jest po prostu perełka prawdziwa. Też też z z jakimś tam lekkim dystansem potraktowana i faktycznie, faktycznie śmieszna. Ale to, o czym wspomniałeś, czyli to zderzenie miasta z wsią jest wydaje mi się takim motorem napędowym dla całej fabuły. Te e, gdzieś tam tarcia e, na linii tego, co jest akceptowane w konkretnych środowiskach, to bardzo fajnie e, rzeczywiście prezentują różnice pomiędzy tymi, tymi bohaterami i tymi, jak czasami w związku powinniśmy się do siebie docierać, iść na kompromis i tak dalej, i tak dalej. Tak,
0: no tutaj ten wątek komunikacji, który był w jedence bardzo istotny, on tutaj wraca, nie, bo mhm. cały ten wątek rodzinny Tomka, no to się okazuje, że to jest właśnie taki no, jeden wielki Pogmatwany węzeł gordyjski, twór, którego tak. nie można trochę rozwiązać właśnie przez brak komunikacji, przez jakieś zaszłości, które, które powodują, że, że te postaci no, mają różne antypatie, między sobą no, no, niezaoleczone rany które wynikają właśnie z tego braku rozmowy.
1: Ale to wiesz, to też pojawia się na różnych płaszczyznach, bo to nie tylko na zasadzie Tomek Rodzice, ale także Tomek Rodzeństwo. Brata Tomka gra, Borys Szyc, który jest po prostu w niektórych scenach też kapitalny. Także gdzieś załącza się też właśnie taka odpowiedzialność za rodzinę. To jest szalenie poważny temat. Takie właśnie dylematy polegające na tym, że o ty jako najstarszy powinieneś tutaj pomagać, zapakowałeś graty i wyjechałeś do dużego miasta, żeby robić z siebie pajaca w telewizji. Nie? I co ty tutaj możesz nam powiedzieć? Tak? To, 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 to wszystko jest właśnie rozegrane na takich też momentami bardzo poważnych tonach, ale absolutnie nie odbiera, to, nie odbiera to radości z seansu. Ja nawet powiem ci tyle, że powiem ci, że trochę tutaj mi tego czasu zabrakło jednak. Chciałabym, żeby w niektórych momentach ci bohaterowie Jednak trochę dłużej z nami pobyli, bo. Mam takie wrażenie, że ten, ca, cała ta fabuła gna, bardzo szybko tak pędzi do, 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 mhm. do, do końca, do tych napisów końcowych, do, tego, do tej ostatniej sceny, a po, po faktycznie takiej serii, którą no, widzowie pokochali, można by oczekiwać rzeczywiście jakiegoś takiego większego filmu, dłuższego trochę, żeby te wszystkie wątki zostały właśnie odpowiednio, odpowiednio potraktowane, chociaż tak się dzieje. Ja tutaj tak trochę trochę narzekam na ten brak czasu, ale generalnie generalnie ten film moim zdaniem jest naprawdę dobrze rozegrany. Dostajemy tutaj też właśnie to, co mówiłam na temat tego odklejenia w drugiej części, to tutaj idziemy z kolei w drugą stronę. Pewnego naturalizmu, który w większości krytyków może się kojarzyć nawet z Weselem Smarzowskiego, bo tam przecież te wszystkie sceny na zabawie w remizie, no to ja nie wiedziałam jaki ja film oglądam. Na zasadzie właśnie takich rozmów ludzi z różnych środowisk mamy zaprezentowane te różnice społeczne i to jest w ogóle super, a jednocześnie jest to skonfrontowane z taką właśnie atmosferą wiejskiego w wesele, gdzie jacyś tam goście po prostu za dużo wypili, tutaj się ktoś zatacza, tam się jeden z drugim bije, tutaj ktoś sika pod drzewem, tam się coś zaczyna palić i to wszystko jest właśnie takie szalone, nieokiełznane, niesamowite i naprawdę zaskakujące. No, po tym filmie nie spodziewałabym się takiego rozwiązania, naprawdę.
0: No Ja nawet jak Ci polecałem, żebyś sięgnął tak, po trójkę, to tak powiedziałem właśnie, że, Szmarz, to, że to, dla mnie ten film to jest taka trochę dyskusja z tym Wesenem Smarzowskiego w niektórych momentach, ale Ci powiem, że w ogóle w kontekście tego jak ten film jest ułożony, to mnie najbardziej szokowało momentami, że tu naprawdę wszyscy dostali Coś do robienia, bo przecież nawet jak mamy córkę Bogdana i Oli, no to zobacz jaki ona ma sympatyczny wątek w sumie tutaj, nie, bo ona cały czas jest w tle w tych wszystkich filmach i to jest też niby, niby nic wielkiego, a a cały ten jej wątek jakiejś tam relacji, przyjaźni z jednym z braci młodszych Tomka, to też jest coś takiego, co jest tak z jednej strony niby po linii takiej właśnie, jakiej po komedii romantycznej byśmy się spodziewali, z drugiej strony wydaje mi się, że nawet w tym elemencie twórcy trochę inaczej to rozgrywają, na trochę innych nutach. I to powoduje, że ja naprawdę miałem poczucie obcowania z czymś szalenie świeżym. W tym sensie, że tutaj no, wiele rozwiązań fabularnych mnie no, zaskakiwało, nie? że wiesz, że nie spodziewałem się, że twórcy będą mieli taką odwagę, żeby, żeby nie wiem, tak coś poprowadzić, nie? że nawet jeżeli nam serwują...
1: Popatrz sobie na cały na przykład ten wątek spowiedzi, bo to, o co wy, wy, wytykaliśmy na temat tego, że w, we wcześniejszych filmach cały czas pojawiał się ten problem z brakiem komunikacji, to tutaj ta komunikacja w pewnym poziomie wśród pewni bohaterowie po prostu rozmawiają ze sobą w taki trochę nietypowy, nietypowy sposób i gdzieś tam to po prostu niektóre rzeczy otwiera. W Trzeciej Planecie Singli jest też świetna mm-hmm. scena z Marcelem, który wymierza sprawiedliwość swoim oprawcom, więc znowu mamy po- tak, tak, powrót tak, tak, tak. wątku mm-hmm. tego takiego gnębienia w szkole i, i, i pewnego rodzaju właśnie sprawiedliwości. Nie, nie spodziewałam się, że to będzie Marcel, tak w ogóle. Myślałam, że, że, że gdzieś tam inny bohater dostanie tak Taki, taki wątek, ale to tym bardziej fajnie, fa, fajnie zagrało. właśnie ta duchowość i, ta, i, i te uczucia też są ważnym elementem całej tej serii. W ogóle ta, te wątki rodzinne tutaj też. Szalenie podobają mi się rozmowy dwóch matek. Te sceny, kiedy.
0: Tak, k- kapitalna ta scena w kuchni. Nie? To jest w ogóle. Tak. Ma- ma- mała perełka aktorska i scenariuszowa.
1: A to, skoro już tak rozmawiamy o aktorach, to też jeszcze warto podkreślić, że super w całym tym cyklu jest to, że dano pograć troszeczkę zapomnianym aktorom, bo tu w roli mamy Tomka, mamy Marię Pakulni, z której ja bardzo dawno nie widziałam na ekranie. To jakoś tak albo po prostu przegapiałam, albo nie widziałam jej w żadnych takich dużych, dużych produkcjach. Natomiast tutaj w, w roli mamy Tomasza jest naprawdę no, niesamowita. I te różnice, które są budowane pomiędzy nią a Danucą Stenką, czyli mamą Ani, no to też bardzo fajnie wybrzmiewają. To już jest zupełnie inna liga aktorska. Tu w tym filmie można śmiało powiedzieć, że pod kątem aktorskim to wszyscy stanęli na wysokości zadania. Mm-hmm. Bez wyjątku. Tu... No,
0: tu, tu, tutaj w ogóle, wiesz, ta scena jest dla mnie fenomenalna, bo ona jest świetna nie tylko właśnie scenariuszowo mm-hmm. i aktorsko, ale też w kontekście całego, całej trylogii. Ona bardzo dobrze dla mnie działa, bo z, to, to jest też taki przykład na to, jak twórcy korzystałem z ewolucji postaci, bo ja miałem nieodparte wrażenie, że w zasadzie trochę ta rozmowa to jest ta, taka... Trochę dyskusja z postacią matki granej przez Stenkę w pierwszym filmie, nie? gdzie mm-hmm. ona z widzi perspektywy swoje błędy, wiesz. Tak,
1: mm-hmm. tak
0: wi- widzi swoje błędy i próbuje y, gdzieś tutaj y, z, w tej chwili już mu- mówiąc otwarcie o, 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 o pewnych rzeczach, ona jakby już szybko z jednej strony może zapomina trochę, że, że sama miała jakieś tam określone problemy, z drugiej strony, jakby sama wyrwawszy się z pewnego marazmu, próbuje y, też y, skłonić ku temu y, z, z in, Inną jakby postać. I, i wiesz, i w kontekście jakby w ogóle ligi aktorskiej, no to przecież możemy przejść w sumie do aktorów i, i zacząć trochę tak nietypowo, bo od końca. No przecież tutaj dostajemy y, Lindę, y, który jest. Y, który kreuje ojca Tomka, i ja ci powiem szczerze, że ja zaliczyłem lekki szczęki, bo to jak ono nawet wizualnie tutaj mm-hmm. wygląda, Oj, tak. on, mam wrażenie, że tak bardzo gra. W, w przeciw temu swojemu standardowemu wizerunkowi aktorskiemu, mm-hmm. że to było aż momentami dla mnie szokujące, bo on jest takim ojcem, globtroterem, którego w zasadzie całe życie nigdy nie było, bo wojował, zawojował świat kosztem tak naprawdę rodziny.
1: Ale właśnie pytanie, zawojował, się nie zawojował, czy taki ściemniacz bajerant, bo ja w tej, no, w tej postaci właśnie, właśnie, widzę pewnego rodzaju właśnie takie przekłamanie i taki też no, 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 t- taką właśnie postawę takiego tutaj cwaniaka, bajeranta tutaj to tu opowiem, tu będę udawał coś, tu, tu będę pokazywał dziewczynom jakieś tam tańce z drugiego końca y, świata, no to może, no może zbajeruję. Nie? To takie, ale zauważyłeś tak,
0: tak, tak, zawa-
1: tak, tak. jak dużo Bogusa blinda się w tym filmie uśmiecha, to, to było dla mnie najbardziej zaskakujące. Cały, cały czas, cały czas. Jest, m- cały, czas jest, cały czas jest uśmiechnięty, a jednocześnie y, p- p- pod kątem aktorskim w Trzeciej Planecie Singli jest też fajne y, to, że oni nawet jak mają jakiś moment dramatyczny, jak ktoś kogoś krzywdzi, to potem dostają też taką scenę dla równowagi, kiedy można właśnie niektóre rzeczy wyprostować, naprawić i, i to też po jest prostu. super. Przegadać mhm. nie? Te, te, te swoje jakieś tam, jakieś tam problemy. Fajnie rzeczywiście Linda rezonuje z, z Maciejem Szturem. To też jest naprawdę ciekawe takie postawienie właśnie takiego aktora starszego pokolenia właśnie z tym, z tym młodym, z, z Maciejem Szturem i te sceny kiedy są razem i się kłócą, no to wypadają naprawdę bardzo prawdziwie, a scena na łódce to w ogóle mała perełka też. To, to mm-hmm. na, naprawdę świetnie się, świetnie się słucha tego dialogu i, i, i to wszystko wypada naprawdę wiarygodnie i tak no, tak jak powinno być, tak jak w życiu.
0: Ale to właśnie mówię, jak przechodząc do aktorów, to poświęćmy im chwilę czasu, bo w rolach głównych mamy Macieja Sztura, którego już wymieniłaś, ale jako Ania występuje Agnieszka Wiendłocha, której ja ci się przyznam, Ech. chyba w niczym innym nie widziałem. Bo ta
1: aktorka teatralna ona, głównie, nie? Ona właśnie... A ten... ona
0: jest po prostu tutaj, no, fantastyczna. Ja mam wrażenie, że ona tak dobrze y, kreuje tę postać, że z jednej strony jest właśnie taka, jak też powiedziałaś w którymś momencie, naiwna, ciepła, y, lekko zagubiona, ale z drugiej strony ona też potrafi pokazać pazur. Y, <śmiech> I ona przede wszystkim też naprawdę wypada bardzo dobrze aktorsko, szczególnie w wielu tych komediowych scenach. No właśnie w tej scenie z królikiem. To po prostu ja, ja byłem spłakany głównie jakby jej aktorstwem, nie? Bo po prostu jej reakcja, to jak ona rozgrywała całą tę scenę, to była po prostu mała perełka aktorska, i jest więcej te, tego rodzaju właśnie momentów w całej tej trylogii. Jako Ole i, i Bogdana, czyli tych przyjaciół. Ani i Tomka, mamy Książkiewicz, którą też wymieniłaś i Karolaka i też to jest mega zaskoczenie, no bo mam wrażenie, że i Karolak, i Książkiewicz no, oni nie mają specjalnie jakiejś takiej dobrej prasy w tej chwili. Nie, raczej nie, nie właśnie Karolak się, się tak. uważa ich, no Karolak zwłaszcza, ale nawet Książkiewicz też, też mam wrażenie, że ona jest raczej taką aktorką, no która, mówię, no nie ma specjalnie dobrej prasy, a przecież oni tutaj tak fantastycznie kreują to, to tło, że i ja byłem autentycznie zachwycony tym, że oni do końca zostali, bo, bo wiesz, bo w innym filmie mam wrażenie, że gdyby twórcy też mieli to gorzej przemyślane, to ta postać by pewnie wypadła już na etapie dwójki, bo w sumie przecież ta dwójka była tak skondensowana wokół tego show, że teoretycznie można by ich wyciąć i i, i pewnie film by niewiele stracił, ale straciłaby cała trylogia, bo przecież ten rozwój tych postaci, ale też właśnie aktorsko, to jest fantastyczna rzecz. Po prostu Karolak, to, to jak on tutaj gra różnego rodzaju przemiany bohatera, to jak Książkiewicz też gra i z jednej strony tą przyjaciółkę i matkę i żonę, to to naprawdę wypada fantastycznie i i szczególnie w tej trzeciej części, kiedy ona dostaje trochę tego takiego wątku dramatycznego do zagrania, to było świetne. E, tak, rolę Piotr Karolaka Mowacki... można,
1: pod, porówny, można spuentować jego linijką z pierwszej, z pierwszej odsłony filmu. Niespodzianka, co? Nie spodziewaliście się tego, <grym> tak, prawda? Tak, że ja tak dobrze zagram. Tak, tak. Ja akurat, jeśli chodzi o Tomasza Karolaka, to, no, to wiem, że w internecie tam przeróżne beki się są kręcone na jego temat, że po prostu jaki jest polski film, to musi być Karolak. Ja oglądałam ten serial 39,5 z początku w jego no, kariery. Kiedyś też, też, tak, też, tak. I to było naprawdę całkiem, całkiem nieźle zagrane i też, te, te, też był tam taki dobry, inteligentny humor. I troszeczkę, troszeczkę mi szkoda nawet tego aktora, bo poprzez takie pewnego rodzaju właśnie zaszufladkowanie za w tych kiepskich filmach, no to może tracimy rzeczywiście jakiegoś takiego faceta, który mógłby wyrosnąć na jakąś tam gwiazdę tej polskiej komedii, nie? jeśli już mówimy o takich aktorach, którzy są przynależni do do, do pewnego gatunku. Karolak z Książkiewicz to naprawdę prawdziwa petarda. Ja się nie spodziewałam, że oni momentami na przykład wypadają ciekawiej niż ten główny romans, niż ten wątek właśnie no bo Tomka i oni
0: są taką, taką tą bardziej życiową parą, nie? Więc oni Takie, mają charyzmatyczni,
1: trochę... nie? Tacy są y-y. w, w, właśnie jacyś, nie? I to też nie jest tak, że są przez cały film tacy sami i wiemy czego się po nich spodziewać. No nie, oni zaskakują rzeczywiście jakimiś takimi dziwnymi, dziwnymi sytuacjami I to, jest, i to jest naprawdę piękne i fajnie, że rzeczywiście dano im tutaj no troszeczkę do, troszeczkę więcej i troszeczkę inaczej do, do zagrania, zwłaszcza w tych właśnie scenach dramatycznych z trzeciej części. Tam, tam jest taka rozmowa Książkiewicz z żoną hmm, postaci tak, granej tak. Przez, tak, ta przez Borysa Szyca, jak one tam się właśnie wymieniają tymi spostrzeżeniami na temat macierzyństwa i na temat tej całej presji społecznej, no to to no, no wybrzmiewa bardzo mocno i robi naprawdę dobre wrażenie, więc no tak Karola Taki książkiewicz, no szacun, naprawdę dali radę.
0: Ale tu mówię, tu w zasadzie poza Kulą w drugiej części, to ja mam wrażenie, że to są wszystko strzały po prostu w samą setkę, bo Piotr Głowacki jako Marcel jest fantastyczny. Danuta Stenka jako Krysia, czyli matka Ani też jest fantastyczna, bo właśnie ona w tej pierwszej części to jest po prostu taka zimna, zamknięta w sobie osoba, ale ona też przechodzi bardzo długą drogę i tak jak mówisz, no w tej trzeciej części te jej wątki nie z Pakulis, ale też z tym młodszym partnerem, to są naprawdę kapitalnie rozegrane rzeczy. I w każdej części te osoby, które się pojawiają gdzieś tam jako tło, czy właśnie Izamiko w dwójce, czy Szyc w trójce, to są strzały w dziesiątkę. Naprawdę. Gdzie, Gdzie wiesz, gdzie czuć, że ci aktorzy wiedzą, co robią, są dobrze prowadzeni, są dobrze obsadzeni też w kontekście postaci, bo przecież ja odniosłem wrażenie, że Szyc też trochę zagrał jakby wbrew takiemu swojemu standardowemu wizerunkowi. <gry> tak, bo oni tam A... nawet,
1: nawet jeden z recenzentów napisał, że to tro- troszeczkę bez sensu, bo Planeta Singli III pojawiła się w roku 2019 chyba, poprawnie, 2019, tak, tak, w czyli mhm. już mieliśmy zimną wojnę, już mieliśmy ten film, w którym Borys Szyc udowodnił, że w tym yy, repertuarze dramatycznym ma znowu coś wartościowego do powiedzenia i niektórzy recenzenci właśnie oburzali się troszeczkę na to, że po tej właśnie takiej Takim wyskoku z tego bagna w stylu, wiesz, kadzwawa. I innych. Gra z znowu gra właśnie takiego tutaj wiejskiego chłopa. Ale on jest jakoś tak faktycznie dobrze poprowadzony. Tak też wydaje mi się, że duża w tym zasługa Macieja Sztura, bo jakoś tak te interakcje pomiędzy braćmi wypadają mhm. no, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Panowie zresztą grali już w kilku filmach razem, więc to zakładam, że tutaj pewnego rodzaju właśnie ich warsztatowo pod kątem pracy nad, nad postaciami, no to już tak mniej więcej wiedzą, czego się po sobie spodziewać i może nawet też tam jakiś element improwizacji się wkradł, bo nie wierzę, że niektóre, niektóre teksty jakieś tam zachowania bohaterów były rozpisane scenariuszowo. Tutaj czuję mhm. rzeczywiście, że ci aktorzy dużo pododawali do, do, do tych bohaterów od siebie, co jest też w sumie fajne, bo no, Uwiarygodniają postać to po pierwsze, a po drugie są naprawdę bardzo sympatyczni. Wszyscy tutaj autentycznie, jeśli chcecie zobaczyć popis polskich aktorów w jakiś takich nieoczywistych właśnie sytuacjach, w rolach, które Was trochę, trochę zaskoczą, których byście się po nich nie spodziewali, w jakichś takich głupkowatych i dziwnych scenach, no to Planeta Singli naprawdę ma do do zaoferowania sporo takiego aktorskiego, fajnego mięska, które gdzieś tam udowadnia, że jednak mamy w polskim kinie dobrych aktorów, którzy jak trafią na właściwy materiał, to potrafią z niego zrobić coś naprawdę dobrego albo inaczej. Nawet jeśli scenariusz jest kiepski, to potrafią tak zagrać, że to to, ten film zyskuje zawsze dodatkowe jakieś tam punkty za za te ich występy. no chyba lepszej rekomendacji no ja powiem, nie mogę że... powiedzieć. Mhm.
0: No ja Ci powiem, że tutaj jest też tak, że mi się wydaje, że tu się spotkało naprawdę wiele rzeczy, które zadziałały, bo wydaje mi się, że to nie działałoby wszystko tak dobrze, gdyby całość jednak nie była dobrze od strony tej scenariuszowej i reżyserskiej prowadzona. Bo to, że te postaci są super, to jest jedno i to, że one są zagrane super, ale też i oni dostają wszyscy co do grania i mam wrażenie, że pod kątem tym realizacyjnym też się udało, pomimo tego, że to jest przecież produkcja, też czy współprodukcja, koprodukcja z Tefoenem, udało tak. się uniknąć tego Tefoenowskiego filu przynajmniej ja go nie miałem, a raczej wiesz, ja te produkcje TVN-u to po po pięciu minutach jestem w stanie już wiedzieć, z czym (grym) mam do czynienia, bo, bo oni po prostu naprawdę mają bardzo charakterystyczny taki sposób kręcenia, a tutaj udało się to bardzo dobrze poprowadzić wszystko od tej strony aktorskiej, ale właśnie ta strona realizacyjna też jest ciekawa, gdzie ja mam wrażenie, że właśnie, nie wiem, lokacjami, gdzie mieszkanie, nie wiem, matki, mieszkanie Tomka, to są takie rzeczy, które czasami stanowią, wiesz, tło, które ma nam coś powiedzieć o postaciach, co też wydaje mi się, że nie jest wcale taką oczywistością, szczególnie w polskim kinie gatunkowym, nie? Gdzie, wiesz, gdzie no, takie rzeczy ja raczej kojarzę z te, takimi tymi produkcjami z górnej półki, którą okazuje się, że właśnie Planeta Singli między innymi Może pewnie być. dlatego mm. jest, nie? Że właśnie, że dlatego, że twórcy mieli tak dużą kontrolę nad różnymi elementami, to wszystko to tak dobrze działa, nie? gdzie wiesz, gdzie potrafią nam opowiedzieć coś nie tylko w dialogu, w ekspozycji, ale właśnie e, przestrzenią. E, właśnie, to nawet... nie jest tak, że mamy mm-hmm.
1: pięknych ludzi w pięknych wnętrzach, tak, tak jak było tak, to na przykład tak. w filmie Tylko mnie kochaj, który też był jednym z takich wielkich, pierwszych hiciorów tvn gdzie mamy Macieja Zakościelnego w mieszkaniu, które pojawia się potem w 50 innych filmach i jest wystylizowane dokładnie tak samo, co to, to też mnie szalenie, szalenie bawiło. Dostajemy film, w którym mamy na przykład scenę, gdy pijany Tomek idzie do Marcela, staje na podwórku i krzyczy próbując wywołać właśnie tego swojego przyjaciela który wychodzi na balkon i tam jakaś rozmowa się między nimi toczy i mamy dwóch kolesi wyglądających przez okno, no to to już jako ekspozycja postaci, jako takie właśnie dodatkowe, dodatkowy smaczek związany z tym, w jakiej przestrzeni oni się obracają i, i jacy są z tego powodu, no to tutaj to też zostało podniesione naprawdę do mistrzowskiego poziomu. Ktoś to naprawdę przemyślał, ktoś mhm. w, wpadł na, na dobry pomysł i na to, żeby no nie tylko prezentować właśnie jakieś tam przesłodzone obrazki i takie kadry, które będą, wiesz, skąpane w blasku słońca albo tam w sztucznym śniegu, chociaż i takie rzeczy się zdarzają. Ale taki widz, który trochę więcej wymaga jednak od filmów, może tutaj też niektóre rzeczy powyłapywać na zasadzie właśnie takich poutykanych ciekawostek. Warto też zwrócić uwagę w pierwszej części na studio, na ten magazyn z lalkami. to to jest też prawdziwa prawdziwa petarda pod kątem takim lokacyjnym i też wykorzystania rekwizytów, bo mam wrażenie, że w polskim kinie dawno nie było takiego filmu, w którym mieliśmy mieliśmy lalki, a tutaj też troszeczkę w całej kreacji tego bohatera Tomka czuć jakieś tam echa Jima Hensona na przykład, bo te te kukiełki są takie właśnie bardzo mapetowe i, i pod tym kątem właśnie takiego miksu gatunkowego, mieszania różnych konwencji, no to Planeta Singli również również się sprawdzi. Nawet całkiem dobrze, mam wrażenie.
0: No, także pod tym kątem to naprawdę jest produkcja, która mnie nieustannie zaskakiwała aż właśnie do samego finału, bo, bo po prostu siadałem do filmu myśląc, że wiesz, będę miał do czynienia z, ze standardową komedią romantyczną, a okazało się, że cała trylogia dała mi dużo, <śmiech> dużo więcej I, i ci powiem, że dla mnie właśnie te wszystkie takie często małe scenki i, i różnego rodzaju drobnostki, które są w tych filmach poukrywane, to była największa przyjemność, bo to jest naprawdę tak dużo różnego rodzaju fajnych scen, że wydaje mi się, że te filmy są po prostu upchane po brzegi no, fajnymi pomysłowymi rzeczami, nie? gdzie można by pewnie nakręcić jeszcze więcej materiału z tymi samymi postaciami właśnie na takiej zasadzie, że tutaj twórcy mają pomysły, mają ciekawe postaci i mówię, nie, tak trochę parafrazując znane powiedzenie, mają fajny materiał i nie boją się z niego skorzystać. Nie? I, i to, jest, to jest ciekawe też, żeby, że nie boją się stawiać często tych postaci przed takimi, mówię, tak jak rozmawialiśmy dosyć nieoczywistymi rzeczami. Często przełamują tabu, łamią jakieś schematy i to po prostu wszystko powoduje, że te filmy działają w mojej ocenie bardzo, bardzo dobrze.
1: Ja się tylko mogę pod tym podpisać, naprawdę, pod wszystkim, co powiedziałeś. To jest naprawdę ogromne zaskoczenie i to jest też... Czekają Was trzy seanse, które nie będą wywoływały u Was uczucia zażenowania. To są filmy mądre, zaskakująco, zaskakujące, odważne i niepoprawne w niektórych niektórych momentach i Nawet to co tam mówiłam na temat tego, że ten humor nie do końca do mnie trafiał, to to tak jak mówię, to nie musicie wcale się jakby tym tym sugerować, bo na tych filmach można się po prostu dobrze bawić, można się też wzruszyć i tak jak wspominałam, nie jest to robione właśnie na zasadzie takiego jakiegoś tutaj szczucia sentymentalnymi momentami. Jest fajnie wykorzystana ścieżka dźwiękowa też niektóre piosenki mi się y, bardzo będą pozytywnie kojarzyły z, z, z konkretnymi scenami.
0: Tak zadziwiająco dobrze tak, to wypada grało, pod prawda? tym kątem, bo, bo, bo też ten y, te, te owski styl robienia muzyki filmowej tak, to jest coś, na piosenek, co mam po prostu tak. największą alergię.
1: Tak, a piosenka Si w, w tej scenie w dyskotece to chyba to już na, na, na bardzo długi czas zostanie mi spojrzenie Macieja Sztura właśnie. I jak będę słyszała tę piosenkę to już, bo ja bardzo często tak mam, że ja, jak lubię jakiś utwór i później widzę go wykorzystanego w jakimś filmie, to, to się skleja w jedną całość. Także teraz za każdym razem, jak słyszę Siję, to widzę Macieja Sztura zapatrzonego w, w, w Anie I gdzieś tam ten romans też się, też się tli. I to jest fajne, bo można faktycznie zrobić romantyczne kino w Polsce w sposób spoko. W taki właśnie, który nie będzie wywoływał u widza takiego poczucia, że o tutaj zaraz wymiotuję z z przesłodzenia. To są naprawdę wartościowe, wartościowe filmy i nie dajcie sobie mówić nic innego, warto sprawdzić. Jak spodoba wam się pierwsza część, to żeby dowiedzieć się co się stało dalej z bohaterami, to myślę, że warto nawet te pozostałe dwie części nadrobić, bo sporo zaskoczeń przed wami my się daliśmy zaskoczyć, oboje. Z oj tak,
0: oj tak, zdecydowanie, tak jak słyszeliście, to były moje pierwsze seanse w tym roku i to już o czym świadczy, że nie, nie wybrałem innego filmu, czy nie, nie zrobiliśmy przerwy, tylko tak nas pociągnęło po jedynce, że od razu chwyciliśmy całość, więc tak, no ja się też podpisuję, tak jak ty przed chwilą, pod moimi stwierdzeniami, teraz ja pod twoimi i myślę, że, że możemy na tym skończyć, no polecamy, tak jak słyszycie, bardzo Planetę Singli. Chcemy więcej e, takich filmów,
1: zdecydowanie. Tak,
0: oj, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Ja bym naprawdę e, chciał, żeby więcej tego rodzaju kina się pojawiało u nas i e, e, ja Ci powiem, że tak e, te, te, teraz mi przyszło do głowy, Wiesz, co musimy zrobić? Musimy teraz obejrzeć wszyscy moi przyjaciele nie żyją, Widziałam. bo tak wszyscy mówią, że widziałaś nie już? Tak, o, No to widzisz. To, to zaraz mi już poza podcastem powiesz, bo ja tak sobie teraz pomyślałem, że hmm. tak dużo się przy okazji tego filmu mówi o, o tym, że Polacy właśnie mają cały czas problem z kinem gatunkowym, a ja stwierdziłem po tej planecie Singli, że kurczę, to chyba jest znowu, to jest takie gadanie, jak o tym, że horror to tylko krew i flaki, bo, bo tak wcale nie jest, nie? Że, że po prostu wydaje mi się, że trochę jest tak, że pewnie te rzeczy gatunkowe też powstają, czy powstawały przez te ostatnie lata, tylko po prostu czasem chyba się nie przybiły tak do ogólnej świadomości jeszcze właśnie, że, że to może być też coś nietypowego, coś wartościowego. Ale wiesz, no, ale tutaj to tak... mamy
1: też, to ja mam takie wrażenie, że polscy widzowie nie są do końca gotowi na polskie kino gatunkowe, bo Jesteśmy właśnie tak bardzo mocno nastawieni na krytykę i na tych rzeczy, które nie wyszły, nie udały się, które były głupie, że właściwie nie zauważamy tego, że faktycznie gdzieś tam jest w tych polskich filmach solidny potencjał. I to jest też trochę tak, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Polacy kręcą dwa gatunki filmów. Albo tam jakieś patetyczne, czy ekranizacje lektur, czy coś w tym stylu. Tak, tak, takie umęczenia. Albo jakieś ciężkie dramaty psychologiczne z takimi już naprawdę tematami, które nic tylko później po seansie po prostu się wziąć i pochlastać. To, 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 to jest tak, że twórcy próbują. Nie zawsze te próby kończą się sukcesem, ale ale i tak trzeba im pogratulować odwagi, naprawdę, bo przełamywanie pewnej takiej właśnie, bo patrząc ogólnikowo na polskie kino, to można też stwierdzić, że ono jest zjawiskiem w skali światowej naprawdę bardzo wyjątkowym. Tu pod kątem tych tematów i pewnej pewnej stałości w tworzeniu tych filmów, to to, to jesteśmy ewenementem. Nie Nie lubimy zabaw. Albo może po prostu jeszcze trzeba by wymienić trochę reżyserów i twórców na to młode pokolenie, które gdzieś tam z tą popkulturą i z tymi gatunkami ma więcej wspólnego, no to wtedy dostawalibyśmy pewnie więcej więcej właśnie takich filmów jak, jak chociażby Planeta Singli czy tam W lesie dziś nie zaśnie nikt filmów zaskakujących innych nietypowych. No, tego no będę dobra, Ci życzyć. Dziękuję,
0: dziękuję Ci bardzo Bogusiu za życzenia, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę, cieszę się, że udało mi się Ciebie namówić na te, taki egzotyczny temat.
1: <głos> dziękuję Ci bardzo, już trochę było potrzebne rzeczywiście oddechu i czegoś takiego bardziej optymistycznego i wcale nie musieliśmy wypijać dwóch wódek przy, przy tej rozmowie, podwójnych. <głos> <głos> no tak, tak <głos> Dzięki zdecydowanie za uwagę. nie.
0: Dzięki, do usłyszenia w przyszłości,
1: cześć. Cześć.